1: Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Business and Force.
2: Hola Javiercito, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Bueno, muy bien, también. Un Aquí. saludo para Karen, un beso y pa que se alivie pronto.
1: Ah, sí, a Karen, que para los que no, no sepan, cha. es nuestra productora, pero también eh, que de momento está este, convaleciente, tiene por ahí un problemita, ¿no?
2: Sí, pero está bien, va a estar
1: bien. Va a estar bien, efectivamente. Y también saludamos a Josué Iglesias, que es nuestro operador de esta tarde y que siempre nos consiente y nos echa porras. Nos indica cuándo entrar, sí. cuándo salir, nos apura, etcétera, etcétera, etcétera. Es paciente conmigo. Es Ay. paciente con todos, <risa> no, bueno, también... A ver, a, también a mí se me van las cabras, ¿verdad? Con
3: todo menos con chino
1: <risa> Lo dijo, lo pensó. <risa> Chin, creo que sí lo dijo. Lo dijo y lo <risa> pensó. Pues, ¿qué vamos a tener hoy en la tarde, Bane, pues, en este programa?
2: Vamos a platicar de un artículo que nos encontramos ahí en la revista de Forbes, que salió esta semana. este Vamos a tener una invitada. Eh, ella es una emprendedora. bueno, tú tendrás una mejor descripción de de su currículum. Este y música.
1: Vamos a tener música, vamos a leer algunas notas de lo relevante en términos de lo que son negocios en el mundo Así es. Eh, de los portales más importantes que, que, que existen para que todo también lo, todo el mundo lo verifique. Correcto. Eh, ¿Qué ha pasado en el mundo de la mercadotecnia? ¿Qué ha pasado en el mundo de las finanzas? Eh, quédese con nosotros, esto va a estar muy interesante, sobre todo Notas y temas que le son de interés y que impactan en su bolsillo y en su toma de decisiones en el mundo de los negocios y en el mundo laboral. Correcto. Correcto. Pues, ¿qué tal si empezamos un poco con, con las notas? Fíjate, Vanessa, A ver. que esta semana Ajá. algo de lo que está hablando mucho la gente Ajá. es del lanzamiento del de nuevo iPhone, de la nueva ah, sí, iPad, sí. De la iPad, de la ITV de. Sí, de, que ya sacó Apple. la
2: iPad más grande que, que se hubiera producido,
1: ¿no? Algo así. Efectivamente. Entonces, y, ya sabemos que esta compañía, Apple, eh, tiene eventos eh, durante el año, en, eh, digamos en el año natural, Ajá. tiene eventos de lanzamiento y estos eventos se vuelven muy importantes y muy esperados por los seguidores de la marca, por los consumidores de la marca. Y también eh, la marca, eh, con, estos, con estos lanzamientos, hace una prospección de cómo van a ser sus ventas y sus números para final de año, para cerrar el año fiscal. ¿Cuál va a ser el impacto en el mercado? Yo sí.
2: creo que es algo como de estrategia, ¿no? ¿Por qué lo sacan ahorita en septiembre?
1: Bueno, pues porque está, están esperando también. Ahí viene, mira, en Estados Unidos.
2: Y, y, ah, pues viene el, el, este, el de Thanksgiving,
1: el, ¿no? El, sí, el... Que es
2: cuando la gente más compra, más que, aquí en, que en Navidad. Por el, ejemplo, aquí en México es más Navidad.
1: Ya ves que en México ya, ya pusimos de moda esto del... Eh, el fin de semana Ay,
2: Ah, sí, hombre,
1: el buen fin El buen fin, Vamos, que es un gastadero Las tarjetas de crédito No, yo fines de semana full. ni
2: salgo <ríe> sí,
1: Al ¿Sí? full No, fíjate que no, a mí no me gustan Porque finalmente uno gasta más de lo que tiene presupuestado Exacto,
2: no lo tienes planeado ¿Y para qué? Si no lo necesitas, olvídalo No, no hay necesidad
1: No, no hay necesidad, pero mira, volviendo a los, a los Este, a los productos que sacó Apple, eh, en esta presentación que hizo esta semana, eh, y respondiendo un poco al, al planteamiento que haces, todo esto le sirve para, para más o menos pronosticar cómo van a ser sus ventas en el futuro casi inmediato. Ajá. Como tú lo dijiste en Thanksgiving o en este, ay,
2: el... Eh, sábado negro
1: bueno el sábado el viernes negro. <risa> el, es viernes <risa> ya, negro no ya se los puse que es como sábado. la primera supercompra que hace todo el mercado norteamericano en sí. grande sí. sí y que incluso desde entonces ya empiezan a apartar o comprar los regalos de navidad Exacto. y luego viene navidad entonces esta prospección que hace la compañía es para ver más o menos los pedidos que empieza a recibir a través de su portal no sí y se prepara con una producción suficiente para Ahora sí que tener en stock, en inventario, en sus tiendas o a través de la tienda online y de alguna manera saber de antemano cuál va a ser el nivel de ventas con las que va a cerrar el año esta compañía. Ese es el, ese es el éxito y la estrategia que tienen estas presentaciones. ¿Cómo ves? Fíjate nada
2: más. A ver, pero yo tengo una pregunta, porque yo no soy así muy tecnológica. La verdad es que yo, mi celular con que haga llamadas y reciba. <risa> con que
1: funcione que funciona el WhatsApp, mucho. ¿no?
2: Ah, claro. bueno, sí, ahorita ya el WhatsApp más o menos. Pero, ¿es cierto eso de que todo lo que, lo que tenías en tu iPhone anterior ya no sirve para nada y viene totalmente nuevo?
1: Eh, bueno, mira. Yo, eh, yo tampoco, yo... yo también no soy muy, muy, muy tecnológico, muy Ay, geek. Sí, pero sí le sabes mejor que muy yo. Muy geek en el asunto. Bueno, la, hay que entender que el, que Mac y todos sus productos, bueno, perdón, Apple y todos sus productos son muy, ami, muy amigables, uh -huh. son. Entre eh,
2: comillas, eh, yo te diré que, este, cuando empecé con una computadora, la verdad es que, híjole, bate ya al principio porque era muy diferente a una computadora normal. Y sí, le batallé y tengo ma compañeritos que se burlaban de mí <risa> porque no le sabía.
1: ¿Que se burlan de ti todavía? Se burlaban.
2: No, porque ya sé más.
1: Fíjate, yo, yo en el trabajo digo que yo soy, yo soy, yo soy Mac y Ajá. me ponen una PC enfrente y entonces... No sabes. Yo soy Mac contra Windows, entonces... Ya sé. Me tengo ahí todavía problemas. Pero yo creo que es como todo, es empezar a, fun a, a manejar... Eh, nuevos instrumentos, nuevas máquinas tecnológicas y le vamos agarrando el modo y ya, incluso cuando una la, no, nos la cambian, ya batallamos un poco. Y, y lo que siempre ha caracterizado esta marca es que siempre ha sido amigable con el cliente, con el usuario. Uh -huh. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que el hecho de que cambie su sistema operativo o que vengan otros cambios no va a alterar aquello que tú ya tienes en tu teléfono, en tu dispositivo, en tu computadora, en tu tableta, bueno, en el cualquiera de los productos que vende. Realmente no va a haber los cambios van a venir a mejorar o a complementar lo que tú ya tienes. Pero creo que no van a venir no no van a afectar de alguna manera, no vamos, no te van a borrar tus contactos o algo No, claro que ¿no?
2: no, pero sí, o sea, me refiero a que ya si no tienes el nuevo ya ya es como si no tuvieras nada o es como si tuvieras un ladrillo o cómo?
1: No, no, tampoco, bueno, yo creo que ya dejamos un poquito atrás eso de los ladrillos, aunque es, es importante lo que dices, porque la tendencia de todas las, estas marcas tecno, de, de, tecnológicas e innovadoras en el mundo de, de, de la comunicación y tecnología, que son los smartphones, por ejemplo, la tendencia es hacerlo más delgado cada vez, uh -huh. con mayor capacidad, uh -huh. este, con mayor duración de la más batería, fácil. de la energía y, 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 y todo eso, más, más amigable, fácil. Uh -huh comprensible para el para el usuario, ¿cómo es
2: para los que no son como, que son como yo que no son nada tecnológicos
1: efectivamente ¿cómo ves? este, vámonos a otra a otra nota eh, también de índole de los negocios a ver, ¿cuál traes? o la que yo trae, a ver, la que tú traes, ahora te toca eso a ti. Sí
2: está larguita, ¿eh? no, no importa, no importa bueno, esa, ese artículo que leí en la revista Forbes eh, se llama Unicornios Tecnológicos, la próxima burbuja en los mercados. Y no sabes, me llamó mucho la atención, o sea, me hizo así como una... Así como que hasta medio escalofrío, porque te acuerdas en el 2008 fue cuando sucedió lo de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Sí. Y bueno, pues la crisis se vino este, para todo mundo, no nada más fue para Estados Unidos. Entonces el leer tan solo ese título... Ay, así como que me dio escalofrío. Hay
1: que, hay que recordar a los que nos escuchan Que mi Vane, aunque no ha hablado mucho de ella Ella es muy financiera, es contadora Ay, no. Esto de los números, sí. se le da muy bien no Entonces, crea. todas estas notas O toda esta información y noticias De corte económico, financiero A Avane la ponen siempre nerviosa. en alerta más que, nada, más que nerviosa, como que te ponen en alerta, ¿no? Sí, pues sí Porque dices, a ver, a ver ¿Cómo? ¿Cómo me afecta el bolsillo? Sí. Efectivamente. ¿Y cómo nos afecta esto de, de los ¿qué? unicornios tecnológicos? Los unicornios tecnológicos.
2: Eh, bueno, mira, si quieres te, te empiezo por definirte que es un, te, un unicornio. Array. Porque yo no sabía qué era.
1: Y ¿No sabes aquí, que es un,
2: un, un caballito con un No, Sí, sé un que es, sí pero un unicornio tecnológico. ¿ves? Ah, no, A sabrá ver. Dios. Ah, no, ¿verdad? Bueno, es el término con el que se definen las Startups. Que superan la valuación de mil millones de dólares, obviamente, debido a las muy altas expectativas que los que los inversionistas ponen sobre ellas. Y son una infinidad. Por ejemplo, Facebook. Bueno, ahorita ya...
1: Ya es... rebasó el, el término de, de sí, unicornio tecnológico. Reba... O sea, a ver, para, para los que nos están escuchando y para los que nos van a escuchar más adelante en el podcast, un, un unicornio es es pero eh, bueno, es este este personaje de fantasía que es único Exacto. entonces unicornios tecnológicos son estas empresas porque hablaste de startups sí. que de empresas que empezaron en este en, eh, digamos como el como normalmente se piensa en una cochera Ajá. sí probando 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 pegó el negocio y se fueron para arriba no así esos es. son entonces son son, son estas empresas únicas, casi casi de ilusión y de fantasía, que le pegan y de pronto ganan un dineral. Exacto. Y tienen un mercado de clientes enorme.
2: Pero pero la característica que tienen estas compañías es que no tienen, que tienen más bien cero activos. O sea, ¡Órale! no tienen nada. Na, o sea, por ejemplo, este habla de la empresa Over, que es una compañía que presta servicios de taxi. En cualquier parte del mundo, a cualquier hora.
1: ¿A través de una aplicación? A
2: través de una aplicación sí. vía celular.
1: A ver, ¿pero ¿cómo dices que, que se llama la, la empresa? Over. Over. O sea, hay que pues recordar que, que nuestra amiga, nuestra amiga oh. Vanessa, o sea, mastica el inglés. Bueno, peor no que Shakespeare. No sé. no, sí. Over. O sea, uh, no, es, no es Uber. O sea, yo bueno, le diría. puede
2: ser Uber?
1: Voy a bajar sí, la aplicación del Uber. Pero mi, nuestra amiga Vanessa es. Over. Over.
4: <risa>
2: bueno, este y entonces ellos, por ejemplo, prestan el servicio de, de transportación, pero no tienen ni un solo taxi. Y ellos están presentes en las en las este, ciudades más importantes del mundo.
1: En las capitales más importantes del mundo. Exacto. O sea, que realmente no invierten en, en activos.
2: En nada. Ellos no invierten en nada. Sin Lo embargo, único cuentan que has...
1: con un capital muy grande. Mm, ya hoy en día.
2: Sí, sí. Pero ese es la burbuja de eso es de lo que vamos a hablar porque este porque en realidad no tienen un capital que puedan ellos decir este que puedan decir exactamente cuánto vale
1: a ver, pero te sigo
2: platicando si quieres
1: efectivamente después de este sí, pequeño cortecito sí porque ahorita se me fueron
2: las ideas no, no. Después de
1: este pequeño cortecito, nos vas a hablar del capital que, por ejemplo, tiene Uber, sí. Uber, 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 Uber el y el otras otros unicornios tecnológicos Exacto. que vale la pena mencionar y poner atención porque seguramente van a impactar pro, eh, próximamente a nosotros. Sí. sí. Ok, Vamos a este corte y seguimos.
3: De hecho es la musiquita de Van.
1: Okay. A ver. You can, you, really
4: you can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try. Try and try. Try and try. You succeed at last. You must be a win and lose. You've got to get your share. Got your mind set on a dream. Succeed
3: Néstor Rocha y Estefanía Díaz de León. Todos los viernes a partir de las 7 de la noche. Una coproducción entre RTW Red de Medios y RGB Arte para Todos.
0: Pequeños Padawans, dejen de intentarlo. Si crecer quieres, Business and Force. Escuchar debes. Escapa del lado oscuro. El maestro Yoda y Vane Martínez regresan con más Business and Force.
1: ya estamos de regreso. Bane. Ya, maestro
2: Yoda. Oiga, y que nos acaban de dar una buena noticia.
1: Claro, ¿cuál es esa noticia? A ver.
2: Que vamos a estar, eh, van a estar retransmitiendo el programa este toda la semana, de lunes a viernes, en la barra de programas por la mañana, de 11 a 12
1: Oye, eso es maravilloso. Entonces, sí. los que están escuchando ahorita eh, en vivo y los que lo harán pr próximamente en el podcast, también tendrán la oportunidad de conectarse a rtw.mx. Le pican ahí donde vean eh, la parte de YouTube. ¿Sí? El recuadrito de YouTube. No va a haber video, va a haber, es puro puro audio. Y nos van a estar escuchando Business and Force con Vanessa Martínez, Javier Silva, de 11 a 12. De lunes a viernes. Sí, qué padre. Qué padre, ¿no? Sí. Sí.
2: agradecemos la confianza. ¿Qué tal si
1: les vamos dando nuestras redes sociales para que se vayan poniendo en contacto con nosotros y si tienen alguna sugerencia, algún comentario de lo que tratamos aquí, pues no lo hagan ya este llegar. llega. Sí, es muy importante la retroalimentación. Claro. Que les digan. Pero que sea retroalimentación, no mentadas de más.
2: Ay, pues esas las ignoramos, hombre. Pues total. Total. Pues que no, <risa> no nos más, hacen nada.
1: Menos, ok. ¿Cuáles son tus... Van redes en
2: Facebook, Vanessa, MTZ y vía Twitter, Vane MTZ77.
1: Vane MTZ77 en Twitter. Sí, es que no
2: traigo mi celular. No, no, no me acuerdo. se
1: le olvidó a Vane hoy su celular. Entonces, pero... Pero
2: tus redes sociales. Mis son? redes
1: sociales en Twitter, arroba Javier Silva C007 y de, en Facebook soy Francisco Javier Silva Castillo. Recuerden que Business and Force es un programa que conducimos sus servidores. Vanessa Martínez y Javier Silva y tratamos sobre temas de negocios de mercadotecnia de, de emprendedores
2: de vida laboral de economía
1: de, economía, de finanzas, de, finanzas de, de la
2: vida diaria
1: de la vida diaria vamos a tener aquí invitados el día de hoy el día de hoy vamos a tener una invitada una un ejemplo especial. de especial quédense con nosotros y tendrán más información pero vamos a continuar con lo que estabas platicando sobre sí. los unicornios tecnológicos,
2: Sí, bueno te decía que por ejemplo de el, en este sentido de los capitales ¿no? Este, el financiamiento de estas startups tecnológicas despierta varias dudas sobre su viabilidad y revive los temores de otra burbuja a punto de estallar como hace 15 años con las punto .com que hizo que el Nasdaq, el índice bursátil de las tecnologías por excelencia, perdieron 78% de su valor en solo dos años. O sea, son empresas que tienen un valor que no necesariamente tienen bienes tangibles para demostrar que eso valen, pero que los inversionistas piensan que es una gran idea por lo tanto invierten en estos, en estas compañías y lo que hacen es este sobrevaluar de cierta manera el valor de esas acciones.
1: Creo que ya estoy entendiendo el concepto de unicornio tecnológico relacionado con el otro concepto que es la burbuja. la burbuja. Una una burbuja es como, bueno, estas pompas de jabón uh -huh. que son muy bonitas, muy bonitas, se elevan por las alturas. De colores. Pero, bueno, y de colores y son atractivas finalmente, pero ¿Qué? que son tan frágiles ¿Qué? que con cualquier mal movimiento o al tacto estallan.
2: Exactamente.
1: Entonces se convierten estos como en grandes negocios que son muy lucidores, son muy atractivos, pero a la vez pueden ser eh, financieramente muy frágiles.
2: Muy peligrosos.
1: Muy peligrosos. Uh -huh. Y hay inversionistas que apuestan un gran capital. ¿no? Eso
2: te iba a decir. Son son personas que invierten por encima del valor real y esto es lo que hace que se infle el valor de esas de esas compañías. El fenómeno conocido como el estallido de la burbuja de las punto com, que fue, eso fue hace 15 años, alrededor uh -huh. del 2000, es uno de los fenómenos más negros de la economía. Pero también eso nos muestra, Javier, que no necesariamente con estas compañías tiene que suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos la experiencia de lo que pasó con las compañías o, o el, el, ¿cómo decía aquí? La burbuja de las punto com.
1: O, sea, o sea, ya hay un referente histórico exacto. que nos dice, a ver, que no se vuelva a pasar, no, que no vuelva a suceder lo que pasó en ese momento con las punto com,
2: ¿no? Exacto, y, y que los bolsas de valores ya no ya no permiten que se, que se coticen tan fácilmente las compañías, que entren tan fácil al mercado. Y también los inversionistas son mucho más cautelosos al decir, este no, pues esta, no sé qué antecedente traiga, o sea, ellos tienen sus parámetros o sus... Indicadores,
1: indicadores financieros que les mercado. permiten
2: saber si me conviene o no, o sea, si hay un backup o no.
1: Ok, o sea, a ver, vamos a suponer que nos está escuchando alguien que tiene harta marmaja, dinero, ver, capital, plata, que está dispuesto a invertir en capital de riesgo, okay. este lo puede hacer desde México, o sea, no, no solo pensemos que el mercado nor norteamericano o europeo es capaz de, de invertir en estas en estas empresas, en estos unicornios tecnológicos, también aquí en México sucede. Claro. ¿Qué tendría que tomar en cuenta un inversionista que está dispuesto a arriesgar su capital para eh, al momento de invertir por ejemplo en una en Uber, en Uber, como dice esta Vanessa, <risa> o en o en qué otras de, de qué otras empresas están en esta lista, porque tú nos traes como 20 20 20 Bueno, sí había ejemplos. 20,
2: pero yo creo que las más este, representativas pues es Snapchat, Pinterest, Dropbox, Spotify, BuzzFeed y y esas son las que que tienen más como bueno, más conocidas. La verdad es que yo te digo que yo no soy muy tecnológica en ese sentido. ¿Pero qué se deben de fijar? Pues más bien que inviertan con ellos. este, Por ejemplo, lo que se dedica Over es, uh -huh. es este, dijimos que es una compañía que presta servicio de transporte. Eh, lo que hace esa compañía es que invita a gente a que tenga cierto tipo de carros. Para que estén disponibles, este, se ponen con su GPS, uh -huh. y al momento de que alguien sale un cliente en la ciudad de San Luis Potosí y Javier Silva anda en su BMW o en su <risa> Mercedes, y resulta que el señor Josué quiere ir en una, en, en, el, en un Mercedes, pues, este Se mete a la aplicación, bueno. solicita que quiere un Mercedes Benz en la colonia Lomas y, y entonces Javier anda ahí cerca, este los ponen en contacto y entonces <risa> tienen que pagar, el señor Josué nada más paga con su tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que pasa? Over se queda con una parte de ese porcentaje y a ti te da otra. O sea, promueve
1: el negocio también Exacto. O sea, promueve que los que tienen un vehículo dispuesto a hacer esta labor como de taxi que tú te
2: puedas ganar un que dinero que te
1: ganes, lleves un dinerito y Overse lleva un dinero,
2: exactamente este, ahora eso es, hasta cierto punto para mi gusto es un arma de dos filos porque en otros países ya les han salido este, inconformidades porque es un servicio que es más económico que un taxi normal entonces les, les han salido ya taxistas que, que, que están inconformes, que, que para mí pues este suena razonable, ¿no? Porque un taxista, una persona que trabaja en transporte público, tiene que cumplir con ciertos requisitos que demanda el gobierno del Estado, ¿no? Que tiene que traer un café, que tiene que pasar una revista, que tiene que hacer ciertas cosas. Y tú nomás por tener tu Mercedes ya este puedes andar prestando el servicio. Entonces, como que no es tan justo, ¿no?
1: Claro, yo, yo, yo ni a Mercedes, bueno, ni a bicicleta <risa> llego, ni a, ni a vehículo de dos llantas llevo Pero bueno, sí es entendible. O sea, vamos a quedar claro, vamos a empezar a, a resumir. Hay una lista de estas empresas que son suenan atractivos para el mercado de inversión, inversión de riesgo gente que está disponible a aportar un, algo de su capital a estas empresas y que pues de momento son suenan muy 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 atractivas pero hay que fijarnos realmente qué tan, qué, qué tan cierto es este atractivo que tienen qué Exacto. mercado están abarcando, qué, qué necesidades están satisfaciendo cuánto dinero se están llevando al bolsillo y si ese dinero lo están bien redireccionando al bolsillo y a los que participan, porque son inversionistas, co-inversionistas o inversionistas, uh -huh. son socios de la firma. Hay que tener cuidado con quién depositamos ese dinero. Exacto. Y ver qué problemas están generando. El, ya estás ejemplificando, eh, en este caso con Uber, que está teniendo problemas en algunas en algunos países, en algunas capitales de estos países, en que está causando inconformidades o molestias, de tal manera que pues a la larga no puede resultar como un excelente negocio como como quizás aparentemente pudiera parecer, ¿no? Así es,
2: y hay otra que también llama, porque es, o sea, más bien que también menciona el artículo que, ese sí no sé cómo se pronuncia, ahí me ayudarás tú Airbnb algo así, pero el chiste es que este es es un tipo de hospedaje que se da en diferentes partes del mundo el, por lo que leí entiendo que son prestas tu casa para que alguien venga y ah, se quede
4: sí. y
2: este pero ha habido ya problemas, o sea gente que, que alquila su casa en ese sentido ha tenido problemas con personas que van y las rentan y ya sea que es, van y este les roban o les destruyen su casa o bien hasta van y hacen cosas ilícitas en esas casas y tú como dueño pues si ya se hizo algún crimen en tu casa pues tú qué haces no entonces, al principio la compañía como que se quiso desentender, pero pues, o sea, la verdad es que la responsabilidad es de ellos. Y ya hay ahorita un seguro que cubre el primero que sacaron, creo que era hasta por 500 mil dólares, ahorita ya aumentó hasta un millón de dólares. Pero el punto es que sí hay que tener cuidado, porque, pues sí, puedes verlo como una inversión, este, Puedes a lo mejor registrar tu coche, registrar tu casa para prestarle lo que tú quieras, pero siempre este con ciertas precauciones, creo yo.
1: O sea, básicamente lo que nos nos dices es hay que tener precaución donde invertimos nuestro dinero y no dejarnos guiar por lo el oropel, sí, lo, lo exacto, brillante que exacto, pueda resultar esta espejitos. idea, los espejitos bonitos, sí, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado. Nos vamos a ir al corte institucional que corresponde en este momento y regresamos con la entrevista con una persona que nos va a platicar sobre su experiencia en el mundo de, de, negocios. de negocios desde el punto de, de, de vista de ser emprendedora. Efectivamente. <risa>
3: El arte emerge cuando hablamos de las 10D con Néstor Rocha y Estefanía Díaz de León. Todos los viernes a partir de las 7 de la noche. Una coproducción entre RTW, Red de Medios y RGB, Arte para Todos.
1: Buenas tardes, buenas tardes. Qué bueno que sigan todavía con nosotros. Eh, tenemos en la línea a Teresita, a la licenciada Teresita González, ¿verdad? Bueno, Teresita.
2: Hola, Teresita, ¿nos escuchas?
5: Sí, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien, ¿y tú?
5: También bien aquí usted. Antes que nada, muchas gracias
1: por la invitación. ¿Cómo les va? Muchas gracias de nuestra parte por aceptar este, que nos compartieras tu experiencia eh, en este programa y sobre todo tratando el tema que tiene que ver con el mundo emprendedor.
5: Pues sí, es un mundo algo complicado, ¿verdad? Pero pues bueno, que como por ahí dicen, no todo el mundo le entra y cuando le entras pues como que te quieres salir, pero es algo también muy bonito.
1: Claro. Oye, a ver... Vamos a empezar. ¿Quién es Teresita González? ¿Qué, este, ¿A qué te dedicas como emprendedora? Y más o menos sobre qué versa el negocio que emprendiste.
5: Mira, realmente, bueno, soy Teresita González, ya tengo, también he sido empleada muchas veces, pero como emprendedora yo creo que el ser emprendedora viene ya como de familia, ¿no? Desde mi abuelo paterno siempre han tenido algo que vender, algo que negociar. Mi mamá pues también siempre era algo de vender y uno siempre era, ya sabes, desde la tiendita que tienes en fuera de tu casa. Claro. Pues como que andas ahí, ¿no? Y finalmente, pues bueno, mi negocio es algo más hacia el servicio, ¿no? Es un negocio de lavandería y de plachaduría, pero pues bueno, al final de cuentas es eh, es cuando tú detectas que siempre va a haber una necesidad en el mercado que cumplir Alguien que, algo que siempre la gente va a querer y pues, y como dicen siempre, tienes que enfocarte qué es lo que la gente necesita en ese momento como para entrar tú y buscar esa oportunidad. Algo que sea sencillo porque ahorita pues también muchas veces las limitaciones de capital pues puedes decir, ay pues me voy en la franquicia, algo más grande. Y si bien hay apoyos, pues bueno, el chiste es empezar con algo o tú crear tu propia empresa, ¿no?
1: Claro. Entonces, a ver, más o menos, ¿cómo surge y dónde viene la idea de crear un negocio como... Como el, que, como el que creaste, digamos.
5: Pues mira, volvemos a lo mismo, al final de cuentas uno siempre trae el gusanito de crear algo, de tener una responsabilidad de, de, de superarte, ¿no? Entonces tienes que decir, ¿qué quiero crear? ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde voy? Y una de las cosas es que veíamos que, bueno... Por la zona en la que estábamos ubicados, pues siempre necesitas una persona que te lave o planche, y muchas veces falta el personal de servicio. Y cuando falta un personal de servicio en una casa, el ama de casa lo que busca es quién le va a lavar y quién le va a planchar, ¿no? Pero además, este nosotros lo que empezamos a buscar en este negocio, lo que queríamos, pues como siempre, una estrategia de diferenciación era que la calidad de los productos que fuéramos a usar no fuera un producto de lavandería. Entonces, pues la verdad también comprábamos lo que hemos estado diciendo es bueno, vámonos hacia productos de más calidad de lo que vas a utilizar pero la idea o lo que surge es que hay por aquí cerca que no hay cerca de la zona y qué es lo que yo pudiera volver a poner aquí y crear algún empleo para algún momento dado ser franquiciables no pero pues bueno, vamos a ver a cómo se están poniendo las cosas en el país pues, ojalá se pudiera
2: Teresita, buenas tardes, te habla Vanessa Hola. Martínez Hola, ¿cómo estás, Vanessa? Muy bien, ¿y tú? Oye, Teresita, quisiera saber, una vez que ya concebiste, ¿cuál fue la necesidad del mercado en el, o, o, bueno, de la ubicación que tú tenías? Y tú dijiste, este, bueno, pues yo considero que es, este, un, como ya lo acabas de decir, una lavandería planchaduría con un valor agregado que no sea como cualquiera de la esquina. ¿Cómo lograste pasar de la idea a la práctica en el al mundo real, pues?
4: pues mira,
5: es muy complicado. ¿Por qué? En primera, pues bueno, tú, tú, vas a, tú puedes tener tu concepto y vas desarrollando tu idea uh -huh. y lo que tú, y lo que yo comentaba, a lo mejor vas a utilizar y la receta de la abuela de cómo blanquear una ropa, ¿no? De sí. que no nada más un solo producto te lo blanquea, como no lo venden, pero pues si haces una y unas mezclas, tal y como lo hacen las empresas grandes, pues, blanquear más, ¿no? Ajá. Entonces, tú a la hora de que estás dando servicio y la gente se va dando cuenta de que en realidad lo que le dijiste, que le ibas a desmanchar, lo desmanchaste, pues vas creando una reputación. Entonces, de ahí, la práctica al mundo real te vas ganando, pues vas, te vas aclientando. Okay. Entonces, una vez que ya lo tienes, vas logrando poco a poco la práctica. Eh, una de las cosas que sí en el mundo real, en este negocio, es que el recurso humano es es indispensable, o sea, quien sí. te ayuda en este negocio sí. es lo fundamental porque, pues obviamente uno puede ser el empresario, pero al final de cuentas tienes tú generas un empleo, entonces la persona que te ayuda, pues es fundamental si esa persona ese día no va, pues obviamente tu negocio no funciona entonces en la idea práctica es, tú la puedes tener, puedes comprar los mejores productos, puedes tener la mejor este, receta para blanquear una ropa, para planchar la ropa Inclusive, creamos una especie de, de burro especial para los pantalones, Ajá. con un carpintero, pero pues, si no va quien te lo plancha, pues de nada sirve, ¿no? Entonces,
1: claro. Pues
5: claro.
1: ahí va. Ok. Hoy en día eh, tenemos eh, mucha información, todos los que de alguna manera traen una idea, que quieren llegar a materializar, eh, hay instituciones hay más instituciones públicas y privadas que se que están dispuestas a apoyar con capital con información con todo tipo de recursos eh, a los a los incipientes eh, emprendedores de, y nos hablan de algunas veces de fórmulas de recetas eh, y concretamente en, en ese en ese ámbito tú hiciste algún plan de negocios una cosa así para llevar a la práctica tu, tu idea
5: pues mira si los bueno sí si, si los conozco o si les pudiera hablar de de, de este tipo de, de de apoyos que existen en el mercado yo pues evidentemente los se los recomendaría a algún emprendedor que los estuviera escuchando no o sea hay hay muchísimos lugares ahorita Inclusive esta semana se llevó a cabo una semana que se llamó Startup Week y que se llevó en diferentes sedes en donde intervino municipio, gobierno federal, instituciones privadas, en donde precisamente les dan a los a los empresarios y a los emprendedores pues pláticas para, pues, para que puedas arrancar tu negocio, ¿no? O sea, eh, en lo personal, nosotros... Eh, pues prácticamente así eh, fue, eh, fue un poco más empírico hacer el plan de negocios. Te mentiría que te dijera, uy, sí, hice un plan de negocios y se ay, me puse a arrastrar el lápiz. Y, no, fue más como la necesidad de comprar donde lo, lo ponemos. Ya vas afinando sobre la marcha. Eh, fue más un, un poquito más empírico. Si alguien lo quisiera hacer más, eh,
4: más formal...
5: Hay muchos recursos, o sea, podemos hablar que el gobierno del estado haya lo que se llama FIFIDES, Secretaría de Economía están impulsando mucho lo que se llama el crédito joven, pero ahí está gente menor, con, junto con la Fin, las universidades tienen incubadoras que les ayudan a hacer su plan de negocios a los chavos, los chavos llegan, hace, conciben su idea de negocio, los llevan de la mano, los llevan a Capital Semilla, que ustedes saben que bueno, esa es una de las cosas principales al arrancar el, el negocio, de dónde lo vas a sacar, ¿no? O sea, ¿con qué arrancamos? Entonces, creo que en la actualidad hay muchos apoyos a dónde ir. El chiste es lanzarse
4: y no tener
2: el miedo. Okay. Así es. Oye, Teresita, y también nos gustaría saber, hasta ahora, ¿qué has aprendido en tu etapa como emprendedora? ¿Qué, qué, qué enseñanza nos darías? A, a los que no nos hemos atrevido a lo mejor a poner un negocio, a, a buscar la ayuda que, que tanto se menciona o que nos has dicho que, que existe, ¿cuál sería tu, qué es lo que has aprendido tú, tu, tu experiencia?
5: Pues mira, la verdad es que sí, es, es una experiencia muy muy enriquecedora en el sentido de que volvemos a lo mismo. El, el trato con las personas siempre, o oh bueno, será que esto es un área de servicio, ¿no? Entonces, Ajá tú vas a ver desde una persona que, un hombre soltero que diga, ay, qué padre, me lavaron y me plancharon la ropa, qué padre, yupi, yupi. Hasta la ama de casa que dice, bueno, ya, tengo lavado los, yo, todo lo de mis hijos y lo de mi esposo y planchado, ¿no?
4: Ajá.
5: Pero yo creo que lo más enriquecedor es, es, es poder también contribuir un poco a, a la sociedad en el sentido de poder generar empleo. Poder generar un empleo a una o dos personas más, Ajá. el darte la satisfacción tú de, de decir he creado, he hecho y, y lo estoy haciendo. Cuesta mucho trabajo si sí, hay que tener, como hay veces que dices, híjole, mañana tengo que pagar, este, no me han, me falló la muchacha, y ahora qué tengo que hacer, y híjole, hay que pagar la luz, eh, o sea. Son hacer es diarios y yo creo que el aprender esa templanza, esa paciencia y la perseverancia, pues, pues te le da un negocio y, y es lanzarte, es es perder un miedo a, a ese mundo emprendedor. este Y te digo, mis hermanos o mis familiares cercanos han tenido, tienen negocios a lo mejor un poco más grandes y, y pues los admiro en ese sentido, ¿no? O sea, que dices, híjole, ahí inviertes mucho más. Claro. Y pues es es perder el miedo. Claro. Perder miedo y, y que no te importe lo que va, quieras poner, porque muchos pueden decir, sí, la voy y ¿no? Pero, pues, ¿qué? O sea, claro. o sea, porque hay mucha gente que dice, no, ¿por qué voy a vender yo eso? O sea, puedes de vender el o sea,
4: <risa> vender papas, lo que tú quieras, es fantástico.
1: Claro, oye Teresita, Gracias. un último consejo, ya nos queda menos de un minuto, un último consejo a las personas que nos están escuchando en este momento y lo harán posteriormente a través del podcast, que tú le darías a un a un emprendedor o a alguien que ya está a punto de poner este en marcha un, un proyecto, materializarlo, llevarlo a la práctica. Un último consejo de tu parte.
5: Un último consejo, pues mira... A ver, que revisen muy bien sus opciones, que vean muy bien este cómo van a estar, eh, sobre todo su capital. Eh, si ya vieron cuáles van a ser sus rendimientos y, y cuánto va a depender ese su producto, de, del o sea, los riesgos que van a llevar. O sea, si bien hay que perder el miedo al riesgo, también hay que saberlos medir, ¿no? porque el, el aprendizaje va a ser mucho. Este, pero también hay, hay que saberlos medir y que se acerquen, que se acerquen a, a, a preguntar a los a las personas que ya, ya han tenido esa experiencia, a las instituciones, volvemos a lo mismo: municipio, gobierno federal, esta CIFIDE, Secretaría de Economía, están más incubadoras, eh, sus mismas universidades, eh, pues que se acerquen, o sea, que pierdan el miedo a preguntar, a lanzarse. Y medir los
1: riesgos, sobre todo sus riesgos financieros. Ok, o sea, básicamente también que le pierdan el miedo a lanzarse y llevar a cabo esa idea, materializarla, echarla a andar. Este, un, un, el éxito está está plagado, hay atrás muchos fracasos, hay muchas caídas atrás, pero finalmente el que sigue arriesgándose, el que sigue aprendiendo de, de esos de esas caídas, logrará el éxito y logrará grandes rendimientos, ¿no?
5: Claro, pues vemos muchos realities de emprendedores que bueno, al mismo Steve Jobs lo le dijeron gracias, no, no, no te vamos a, a, a apoyar y ve lo que llegó a hacer, ¿no? Entonces pues no importa lo que quieran impor, uh, hacer, que se lancen, o sea, y también eh, eso de no decir su idea, que la digan, porque mucha gente piensa que le van a piratear la idea y, claro. y a lo mejor no es el gran negocio.
1: Compartirla. Mejor
5: también se, o sea, es lanzarse claro, sin miedo, sin miedo adelante.
1: Teresita te agradecemos mucho tu participación que nos hayas compartido todo lo que sabes, todo lo que hiciste y lo que sabes eh, lo que lo que estás haciendo, yo creo que va a ser valioso, muy valioso es oro molido para los que nos están escuchando, te agradecemos sí. y esperamos contar contigo más adelante en este programa de Business and Force,
5: claro que sí me dio mucho gusto saludarlos, un saludo a tu audiencia y pues, gracias por invitarme y esperamos que sea de utilidad
1: Gracias. Gracias, Alessio, y buenas tardes. Hasta buenas tarde. luego. Vámonos con una rola.
3: Cuando hablamos de Lab 10D con Néstor Rocha y Estefanía Díaz de León Todos los viernes a partir de las 7 de la noche Una coproducción entre RTW Red de Medios y RGB Arte para Todos
0: Pequeños Padawans, dejen de intentarlo Si crecer quieres, Business and For Escuchar debes Escapa del lado oscuro. El maestro Yoda y Vane Martínez regresan con más Business and Force.
1: Ya estamos de regreso, Vane otra vez después de escuchar esta rosla que se llamó Fever del grupo The Black Keys. Keys de llaves. Ah. Fever. Por ah. piquis, puede ser de beso, oye, pero me encantó el. Ah, ok, o sea, muere de la emoción, Vanessa, con las rolas que yo propongo. Ah, ok, no, es que no le puse tanta
4: atención,
1: perdón. uno que se devana los sesos para traer una rola y la compañera no le pone atención. ¿Cómo es eso, Vanessa? Mañana, el,
2: que escuche el podcast. Prometo ponerle toda la atención del mundo
1: Perfectísimo y te vas a poner a A bailar A bailar O también dice un amigo que hay rolas para chachear
2: Ah sí, cómo no
1: Bueno, esta es una rola para chachar ¿Ah, sí Pero nice ah, Muy bueno. nice
2: Entonces me pondré mis tacones y me pondré a chachear.
1: <risa> o sea, chachar es que es que la trapeada, sí, la barrida, la limpiada, barida, la limpiada no, pues entonces.
2: mañana toca lavada
1: eh, mañana es sábado de muchas cosas. Aunque usted no lo crea, yo también hago eso
2: en caso. Pues sí, si no, ¿quién lo hace? Pues
1: si no, ¿quién era el fantasma o okay? qué? Ya sé. Oye, ¿qué tal? ¿Qué, te merece? ¿Qué opinión te merece eh, la experiencia que nos compartió Teresita en su etapa de emprendedora?
2: Pues muy bien, muy enriquecedora, sobre todo para, para gente como, como tú y como yo. O, o gente en general que a lo mejor quiere este, iniciar algún negocio y, y resulta que no se anima porque pues al principio los trámites son un poquito engorrosos porque a lo mejor le faltó tantito capital o no sé por es, miedo o por miedo simplemente que este no sé tantos miedos que pueden existir y, y finalmente alguien que se atreve a hacerlo y que y, y que te platica y te dice Qué fue lo que le funcionó, este, cómo es la mejor forma de hacerlo. Yo puedo rescatar de todo lo que ella nos dijo, este, pude rescatar algunas, este, pues no frases, pero, pero sí palabras que utilizó que me llamaron mucho la atención y que además, si te acuerdas del el, el programa anterior, estuvimos hablando justamente de eso. Por ejemplo, la primera que me acuerdo, o que anoté, sí. es el valor agregado. O sea, a lo que te dediques. Hazlo, pero dale un valor agregado. Eso que te identifica o que te hace diferente con la otra persona o con el otro productor que hace exactamente lo mismo, pero que el cliente prefiere venirse contigo que irse con el otro. Ese
1: plus. Ese plus, ese valor agregado, efectivamente. ¿No? Que va de la mano de la diferenciación, que es lo que ella hablaba, ¿no? O sea, hay que hacerte diferente, porque quizás negocios como el como el que tú estás creando, y el que tú estás abriendo eh, al mercado, ya hay muchos, pero Exacto. ¿qué es lo que te va a hacer diferente? Exacto. Y eso diferente puede ser el valor agregado que tú le des uh -huh. en el servicio, o en el producto, o en no sé, en el ¿En trato a las ¿Sí? personas, ¿Sí? en sí, el precio, no sé. Finalmente
2: tú, por ejemplo, si vas a un restaurante tienes mil opciones, pero vas a uno, bueno, yo personalmente porque me gusta cómo me tratan por el servicio que me dan. Si voy a uno en donde ni me pelan, ni el mesero ni se para, etcétera, etcétera pues La verdad, no regreso.
1: O que la inversión que estás haciendo, costo-beneficio, porque finalmente estás pagando por un servicio y un platillo, en el caso uh -huh. del restaurante, no va acorde, digo, te van a traer, ¿Sí? un tú esperas un gran platillo y resulta una basofia, entonces, pues <risa> sí, la verdad, y, y luego te lo están cobrando como, como, si,
2: fuera un manjar.
1: como si fuera dólar, <risa> cotización <risa> de dólar, pues bueno, no vale la pena, ¿no? Sí. qué otra cosa rescatamos de lo que dijo otra, Teresita?
2: este gana prestigio
1: el prestigio claro
2: bueno ella no lo, no lo nombró así como prestigio pero yo así lo entendí finalmente eh, en todo negocio este tienes que hacer eso ganarte eh, cierto prestigio a veces inclusive cuando venden ciertas marcas no es tanto por lo que la marca vale sino por el prestigio que tiene detrás de
1: Claro, de no, o sea, Todo que lo que ha ganado. Todo, o sea, creo que prestigio es así: todo aquello que, que resume lo que vale tu marca en el mercado. Ya nos tenemos que ir, Vanessa. ¡Qué barbaridad! <ríe> Hasta la musiquita. Pues empezamos a despedirnos de todos: de todos Primeramente de los que nos escuchan. El segundo término, de ti, Vanessa. Nos veremos la próxima nos semana vemos. en este programa sí, que eh. se llama
2: Business and
1: Force. Business and Force. Les agradecemos a todos nuevamente, a Josué Iglesias en los controles y a todo el equipo de RTW Radio Multimedia por llevar a cabo este programa. Síganos escuchando, tenemos el podcast que te estará disponible a través de los canales que usted ya conoce, iBox y iTunes, iTunes. Y la recuerden, estaremos ya en programación matutina toda la semana, de lunes a viernes por las mañanas, matutina de 11 a 12, a 11 a 12. pueden escuchar nuevamente este programa, todos los consejos todos los temas que tratamos los esperamos el próximo viernes de 5 a 6, gracias, gracias. hasta luego
0: Business and Force es una producción original de RTW Radio Multimedia contenido que inspira galaxias